0: מקור ראשון, הסכתים.
1: טוב, אז בינתיים הם אלו, נגיד אחר צהריים טובים לכולם, לקהל פה ולצופים בבית. אנחנו עכשיו בפאנל שלנו, הבוקר בא לעבודה, הזדמנויות של שוק התעסוקה בישראל, ואני רוצה להזמין לדברי פתיחה לפאנל הזה את תאיר יפרגן, ראש זרוע העבודה במשרד הכלכלה. ואת הפאנל הזה יעלה לאחריה להנחות ברכיה רוזנברג, מנהל רגולציה וקשרי ממשל בבנק לאומי. אז
2: תאיר, תודה רבה שבאת.
3: תודה רבה ואחר הצהריים טובים. כמה מילים על זרוע עבודה, למי שמכיר יותר או פחות. זרוע עבודה היא יחידת סמך במשרד הכלכלה והתעשייה. גוף ממשלתי שאחראי על קידום מדיניות שוק התעסוקה בממשלה. הזרוע היא אחראית ומתכללת את כל מה שקשור להיבטי שוק העבודה, החל מעולם ההכשרות המקצועיות והטכנולוגיות, דרך חקיקת חוקי עבודה וקידום מדיניות בתחומי שוק התעסוקה ורגולציה, עידוד תעסוקת הורים, הסדרת עיסוקים. וכולי, הייעוד שלנו בגדול זה קידום הון אנושי וסביבה תעסוקתית, שעונים על צורכי שוק התעסוקה המשתנים, הכל כמובן תוך מיצוי פוטנציאל ההון האנושי, ובשים לב גם לפריון שמאוד מעסיק אותנו. לזרוע, קצת במספרים, אתם רואים את זה במצגת, 63 חוקים באחריות ישירה או עקיפה של שרת הכלכלה והתעשייה שעוסקים בקידום מדיניות אפקטיבית בשוק התעסוקה. 57 החלטות ממשלה בשנים האחרונות שנוגעות נגיעה ישירה לפעילות של הזרוע וכ-3.5 מיליארד שקל תקציב, שרובם מופנים לעידוד ומתן תמריצים וכלים לשוק, לשוק העבודה. אז קצת נתונים על שוק העבודה שהוא אחרי הקורונה, ואנחנו רואים ברמת המאקרו, בנתונים הכלליים, התאוששות מאוד מאוד יפה ברמות האבטלה. לצד שיא במספר המשרות uh, הפנויות. אנחנו מדברים על 4.4 אחוז אבטלה uh, בתקופה הנוכחית, מאוד uh, מתקרב לאחוז האבטלה טרום הקורונה ב-2019, וכ-146 כבר 1,000 משרות פנויות במשק, בעיקר בענפי מידע ותקשורת uh, ואירוח ואוכל. זה הטווח, והוא טווח מגוון ורחב, כי המשמעות של המשרות הפנויות בענפים האלה ובענפים אחרים, כמו בניין וכולי, זה שנדרש לייצר או להתאים גם כוח אדם מיומן לאותן, לאותן משרות. ונתון נוסף שאנחנו מסתכלים עליו מעבר לאחוז האבטלה הוא כמובן שיעור ההשתתפות בשוק התעסוקה, והוא עומד כבר על כ-62.9 אחוז ברמת ה... יש? ברמת המקרו, שומעים? כן. ברמת המאקרו, כמו שאמרתי, והנתונים הכלליים, אז בהחלט רואים התאוששות של שוק העבודה, אבל נתוני המאקרו לפעמים גם מתעתעים, והאתגר האמיתי אל מול השינויים הדמוגרפיים, וככל שאנחנו צוללים יותר, הוא לדבר על מי לא נמצא ומי לא לוקח חלק פעיל בשוק התעסוקה, וכאן אנחנו רואים את הפערים גם בהיקף וגם באיכות התעסוקה בין קבוצות האוכלוסייה השונות. ממשלת ישראל הגדירה בהחלטת ממשלה יעדי תעסוקה ל-20-30. איפה אנחנו נרצה לראות את המשק בשוק התעסוקה ב-2030. אתם רואים את כל האיקסים במצגת, אלה היעדים שאליהם אנחנו אמורים להגיע ולשאוף בתעסוקת אוכלוסיות. כשגברים חרדים, אם יורד גיל הפטור, אז היעד עולה מ-65% ל-71%. גם זו התניה שקיימת ביעדים. ואתם גם רואים איפה אנחנו נמצאים ב-2019, העמודות הירוקות. איפה היינו ב-2019 ואיפה אנחנו נמצאים עכשיו? ברבעון האחרון של 2021. והאתגרים שהיו פה לפני הקורונה נשארו, הם פשוט הועצמו במהלך תקופת הקורונה. נשים ערביות, גברים חרדים, צמצום הפער המגדרי בין נשים לגברים באוכלוסייה הכללית בהפרש, בהפרש השכר, ונשים חרדיות באיכות התעסוקה, כי באחוזי התעסוקה הן נמצאות באחוזים מאוד מאוד גבוהים. אז אה, רואים את האוכלוסיות שעלינו כזרוע עבודה לתת אה, עליהן דגש, ומינהל תעסוקת אוכלוסיות בזרוע עבודה, ביחד עם האגף להכשרה מקצועית והכשרות הנדסאים והכשרות טכנולוגיות נוספות, מייצרים הרבה מאוד כלי סיוע כדי לתרום ולעודד את אותן אוכלוסיות לקחת חלק פעיל בתעסוקה, ואני אגיד, השינוי הזה הוא לא שינוי שנדרש אה, רק כי חשוב לשלב בתעסוקה, יש לזה משמעויות כלכליות אדירות. על, על התמ"ג במדינת ישראל, על המיסים שנשלם עוד, עוד כמה שנים, וכמובן גם תועלות חברתיות שיש להן ערך מאוד מאוד גבוה מבחינתנו. ולכן האתגר זה ששילוב אוכלוסיות הוא דרמטי, מעבר לגיוון, וכמה זה חשוב שזה גיוון שבחברה, או בחברה אזרחית או בחברה עסקית, ובטח במשרדי ממשלה, יהיה גיוון, ומה התועלות של זה, הסיפור הוא גם סיפור מאוד מאוד משמעותי לכלכלה ולחברה הישראלית. ואני אגיד שהכלים שאנחנו מתמודדים איתם בזרוע עבודה הם בעולמות של הכשרה ובעולמות ש... של כישורים ומיומנויות, אבל uh, הפערים שאנחנו uh, מתמודדים איתם, עם האוכלוסייה הבוגרת יותר שמגיעה אלינו, גילאי 18 צפונה, הם פערים מאוד מאוד משמעותיים. ומבחינתי, uh, אחד המסרים החשובים שכן הייתי רוצה שיישמעו, זה שעבור אוכלוסיות יד, ובכלל גם באוכלוסייה הכללית, ככל שבגלאים הצעירים יותר, לא יינתנו אה, תכנים רלוונטיים בעולמות של אנגלית, מתמטיקה, אוריינוי דיגיטלית, עברית לדוברי ערבית, הפערים או היכולת אחר כך להתגבר על זה בעולמות של הכשרות מקצועיות או בעולמות של השכלה אקדמית, הם הרבה 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 יותר מורכבים אה, והרבה יותר מאתגרים. והפוקוס וה, שיושב רק על עולם ההכשרות הוא זה שיכול ל, ל להתגבר על הפער. אה, הוא לא טוב מספיק, זאת אומרת, זה לא יכול להישאר רק שם. אנחנו רואים את זה בנתונים של פיאק, אנחנו רואים את זה בנתונים רבים נוספים. האנגלית, מתמטיקה, ראונית דיגיטלית ועברית לדברי ערבית, בשלבים המוקדמים יותר ובגילאים הצעירים יותר, היא דרמטית, כדי שאותם פרטים יוכלו להשתלב בצורה אפקטיבית בשוק העבודה, במיצוי הפוטנציאל שלהם, במשרות בפריון גבוה, במשרות בשכר גבוה, וזה אחד האתגרים המשמעותיים שכל הממשלה, מעבר לפערים והיקף התעסוקה ואיכות התעסוקה שאנחנו מתמודדים איתם בזרוע. ובעצם שלושת האתגרים המרכזיים, כמו שאמרתי, הם פריון עבודה נמוך. אנחנו נמצאים ב-25% פחות מהממוצע ב-OECD. התוצר לשעת עבודה שלנו נמוך יותר. אחת מהסיבות יושבת על כוח אדם לא מיומן מספיק, ועולם ההכשרות הופך להיות מאוד רלוונטי כדי להתאים את אותו כוח אדם לטכנולוגיות המשתנות, לעיסוקים חדשים. אוכלוסיות עם שיעור תעסוקה נמוך, שדיברתי עליו מקודם. ואתגר נוסף שהואץ בתקופת הקורונה, אם כי היה כאן קודם, הוא שינויים בצורות העסקה. הקורונה הביאה איתה הרבה מאוד הזדמנויות וגם אתגרים סביב שינויים בצורות העסקה. אתם מכירים את זה במונחים של כלכלה שיתופית, כלכלת הפלטפורמה, מה יוצרת טכנולוגיה שאנחנו רוצים לשמר אותה והיא טובה, ואולי גם מתגלגלת לעלות הצרכן מצד אחד שהיא זולה יותר, אל מול מיהו הפרט ואיך... מה בתנאים הסוציאליים שלו נשמר או נפגע, ואיך צורת ההעסקה שלו או עבורו משתנה, לצד עבודה מרחוק, שגם היא מייצרת אתגר חדש לצד הזדמנות, ואיך אנחנו בממשלה מגיבים לדבר הזה, או יותר נכון מובילים הסדרה בתחום הזה, ומייצרים שמירה ואיזון בין אינטרסים שונים בכל מה שקשור לעבודה מרחוק. את כל הדברים האלה אנחנו כמובן עושים תוך בחינה מתמדת של הצורך בהתאמת הרגולציה. תשתיות הכוון ומידע שאנחנו פזורים ברחבי הארץ לאוכלוסיות שנמצאות בתת ייצוג בשוק התעסוקה, כדי גם בריצ'ינג אאוט להגיע אליהם ולשלב אותם בשוק העבודה, דרך הכוון ואבחון מאוד משמעותיים. אחת ההשקות האחרונות של זרוע העבודה בהיבט הזה זה אתר שנקרא עבודאטה. הוא נותן מידע אמין מאוד על כל, הרבה מאוד, לא כל, הרבה מאוד, למעלה מ-300 עיסוקים במשק, מהן המשרות... כמה מרוויחים באותה משרה, איפה אפשר ללמוד את זה, מה ההשכלה הנדרשת, כמה שעות עובדים בממוצע. אתר שיש בו הרבה מאוד מידע, בתקווה שלפני שמקבלים החלטה על מה ללמוד או איפה לעבוד, יהיה פה איזשהו גם תהליך של קבלת החלטות מושכלות, אם כן, אנחנו יודעים שזה, אמרו את זה לפנינו, לא רציונלי ולא במקרה, אז לא הכל יושב על רק הנגשת המידע, ויש גם העדפות אישיות כמובן של הפרט, וזה... לגיטימי ומובן, אבל לכל הפחות שהמידע הזה יהיה בידי הפרט לפני שהוא מקבל החלטות בשוק התעסוקה. וכמובן הכשרות שדיברתי עליהן גם קודם, ככלי מאוד מאוד משמעותי שמחובר לפריון, שמחובר לשילוב אוכלוסיות. האתגרים שלנו הם רבים, ואנחנו לא יכולים להתמודד איתם לבד. זאת אומרת, העולם הזה שבו הממשלה יודעת מה צריך לעשות, והיא מייצרת את הפתרונות, הוא... לא רלוונטי, בטח באתגרים מורכבים. ואנחנו פונים המון ומנסים לייצר הרבה מאוד שיתופי פעולה בעבודה רב-מגזרית, ביחד עם המגזר העסקי, ביחד עם חברה אזרחית. אנחנו חושבים ומאמינים שזאת הדרך היחידה להתמודד עם האתגרים שרק את הקצה שלהם הבאתי כאן בפניכם, ואנחנו גם מעדיפים להסתכל עליהם כהזדמנויות. המשק ירוויח מאוד עם כל מה שנראה כרגע כאתגר, יצליח להיות ממומש. ונצליח לקדם את שוק התעסוקה בצירים המרכזיים האלה. אז תודה רבה. (מחיאות
4: אחר הצהריים טובים, וברוכים הבאים למושב על שוק התעסוקה בישראל. אני ברכיה רוזנברג, מנהל הרגולציה וקשר ממשל של בנק לאומי. אני אנחה את הפאנל הזה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות שאנחנו נמצאים עכשיו, אני הייתי פה מהבוקר, והשתתפתי בחלק לא מבוטל של הפאנלים, צפיתי, וזה הכנס השלישי שאנחנו, בנק לאומי, עושה עם מקור ראשון, בנושא של חברה, כלכלה וחדשנות, הים מרתק ומעניין. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת כדי להודות למקור ראשון, ונקווה גם בעתיד, בעזרת השם, להמשיך ולעשות דברים כאלה ביחד. בפאנל שלנו אנחנו נתמקד בערכים ותעסוקה. האם אפשר וצריך לחבר עולם של ערכים אל עולם של תעסוקה. ובהקשר הזה אני רוצה להביא את דברי הרמב״ם שהרמב״ם כותב בהלכות מתנות עניים ואני מקריא מה שכותב הרמב״ם: מעלה גדולה שאין למעלה ממנה זה המחזיק ביד ישראל שמח, כלומר שנופל כלכלית, ממציא לו מלאכה כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך לבריות לשאול. ועל זה נאמר בספר ויקרא, והחזקת בו גר ותושב וחי עמך, כלומר, אחזק בו עד שלא יפול ויצטרך. הרמב״ם, במקור שציטטתי, מדבר בעצם על המעלה הגדולה ביותר של מצוות הצדקה, שזה בעצם מציאת עבודה. וצריך לדייק מציאת עבודה לאדם. וצריך לדייק בדברי הרמב״ם שני דברים. האחד, הדבר הראשון, זה שככל שהבן אדם נמצא מה שאנחנו מכנים בשפה שלנו בתת ייצוג, כלומר, הוא... הסיכוי שלו למצוא עבודה הוא יותר קטן, ככה המצווה לעזור לו גדולה יותר. ודבר שני שצריך לדייק בדברי הרמב״ם זה שבוודאי הרמב״ם מדבר על עבודה כזאת שהיא מחזיקה, שזה ווין ווין, שהמעסיק הוא מרוויח מזה, שזה עסקי, כי אם לא כך, הרי הרמב״ם מדבר בדרגות פחותות יותר על נתינת צדקה, אפשר לתת צדקה, אז אם אני מעסיק אותו בוודאי שהכוונה למשהו שהוא רווחי והווין ווין, ובדיוק זה מוביל אותי ل... אולי למרכז הפאנל שאני רוצה להתמקד בו, זה באמת, כמו שאמרתי, השילוב בין עולם ערכי, האם יש ווין ווין מבחינת עולם של גיוון בתעסוק, של, של, של אוכלוסיות שהן בתת-ייצוג, של אה, אה, נתינת אה, הזדמנויות אה, לכל האוכלוסיות האלה, והאם זה מתחבר לצרכים של העולם העסקי. אני רוצה להציג את חברי הפאנל שנמצאים איתנו כאן. מירלי רוטשטיין, מנכ"לית חברת Beyond Code. זאב גרשינסקי, סמנכ"ל ארגון נפש בנפש, ניצן ממרוד, ראש אגף בכיר הכשרות מקצועיות במשרד, זרוע עבודה במשרד הכלכלה, וסמי סעדי, מייסד ומנכ"ל משותף ארגון צופן, מרכזי טכנולוגיה עילית. אני רוצה לפתוח איתך זאב. אחד הערכים שדיברתם לפני רגע זה נושא הגיוון, גיוון בתעסוקה. ואני רואה, שומע על המפעל המדהים שלכם בארגון נפש בנפש, שמקדם את הערך הגדול של ערך קליטת עלייה. ואין ספק שהמרכיב, האחד, אחד החשובים ביותר, זה כשאתה מביא לפה משפחה, אתה צריך למצוא להם תעסוקה, אחרת לא עשינו כלום. ומה שאני שואל אותך... שאני מניח שאתם עוסקים בזה הרבה, במציאת תעסוקה. האם הדבר הזה, בסופו של דבר, מניסיון שלך, מצליח להביא לא רק ערך של קליטת עלייה, כמו שאמרתי, אלא ערך לחברות עצמן?
1: טוב, אז קודם כל, אחר הצהריים טובים, ושוב תודה על ההזמנה. אני רוצה להתחיל באמת בשאלה הערכית שנגעת בה. תראה, עולם, עולם התעסוקה הוא עולם... שנתפס כמאוד חומרי, הישגי, משהו שככה החזק אולי שורד בו. וכשאתה מדבר על, על העולם הזה, אז אנחנו שמחים לראות לפחות במאה ומשהו שנים האחרונות שהעולם הזה גם קיבל פן, איזשהו פן ערכי לפחות בכל מה שקשור לחוקים סוציאליים, ובאמת חוסר ניצול ודברים כאלה. ו... לתוך הנישה הזאת אני רוצה להיכנס בסיפור של קליטת עלייה. תראה, אה, כמו שאמרת, זה לא חוכמה רק להביא עולים. מדינת ישראל מאז ומתמיד הייתה אה, מקלט, מקלט עבור כל יהודי בכל העולם, אה, וידעה בסופו של דבר לאסוף את האנשים אה, שהיו צריכים את המקלט הזה. מדינת ישראל גם תמיד, וזה גם אלה אה, אה עובדות, תמיד צמחה אחרי גל עלייה. תמיד הייתה צמיחה, בגלל שההון האנושי שמגיע, כמובן מוביל להשקעה בתשתיות ולצורך בזה ולאפשרות כזאת. אבל פה אני נכנס לעולם של אולי עלייה מבחירה, אנחנו קוראים לזה. נפש בנפש זה ארגון שעוסק בעלייה מצפון אמריקה, וכמי שמכיר מחקרים בנושא הגירה, בסופו של דבר... הגירה נמדדת על ידי גורמי משיכה ועל ידי גורמי דחיפה. וכשאתה מגיע לעולם של תעסוקה ומחבר לזה עלייה מבחירה, אתה מבין שמדינת ישראל חייבת למצוא את גורמי המשיכה על מנת שאנשים ירצו להגיע לפה ולהשתלב פה תעסוקתית. עכשיו, הקורונה עשתה לנו גם דברים טובים. ויצרה uh, לנו הרבה מאוד הזדמנויות. עכשיו, בכלל, עולם העלייה מבחירה מייצר גם הזדמנויות וגם אתגרים uh, בהיבט הזה, אבל, אבל הקורונה אפשרה לנו, ואנחנו רואים את זה בנתונים של ההתעניינות בעלייה ובמספרי העלייה, uh, לאנשים פשוט לבוא ולראות את מדינת ישראל באמת כגורם משיכה. גם הנתונים שפורסמו לארונה על הצמיחה uh, של המשק הישראלי, וגם... Uh, מה שראינו קודם, את נתוני האבטלה. <אם> בסופו של דבר, המשק הישראלי, הישראלי משווע לידיים עובדות, ועכשיו, אם אתה משלב את זה עם הגירה שהיא הגירה איכותית, עם הון אנושי שהוא אקדמאי בעיקרו, ואני מתייחס לדוח שאנחנו הפקנו ביחד עם חברת דלויט, שבעצם מצא ש-81% מהעולים שמגיעים דרך נפש בנפש מוצאים תעסוקה בשנה הראשונה. למה? כי מתוכם... 46% הם בגילאי 20 עד 45, שזה הגיל אולי הרצוי בשוק התעסוקה, 65% הם בעלי תואר מתקדם, וזה באמת מאפשר להם להשתלב. עכשיו, השאלה היא מה אתה עושה עם זה, קדימה. זאת אומרת, האם אתה מבין שאתה יכול לגייס את המשק לטובת הסיפור של קליטת עלייה, ושוב, להכניס עוד ערך ציוני, כמו שאמרת, של קליטת עלייה, ואת האפשרות... בעצם אולי לשלב אנשים שאולי לפעמים יותר קשה להם בעולם הזה. פה נדרשת התגייסות. ההתגייסות צריכה להיות גם של המגזר הפרטי וגם של המגזר הציבורי בעיניי. המגזר הפרטי, ופה אני יודע, ש, או אני יכול לדווח, שאנחנו עושים פה מאמץ מאוד גדול, ואנחנו בקשר עם 5,000 חברות במשק, כדי שייתנו לנו את, את הצרכים שלהם, ואנחנו בלוחות הדרוש, הדרושים של הארגון יודעים... לתת 100, 200, 300 משרות כל חודש לטובת העולים ועוד מאות עשמות בשנה. אבל אני חושב שגם המגזר, המגזר הציבורי חייב לתת את שלו ברמה של הכשרות אה, ל, ו, והכוונה של אנשים לעולמות שבהם יש דרישה מאוד גדולה של אה, ידיים עובדות. אנחנו עובדים היום אה, עם חברות מסוימות על הכשרות של עולים להייטק, אבל בסופו של דבר עולים מצפון אמריקה הם לא מתכנתים. הם לא מגיעים בתחומים הטכנולוגיים, זה לא האופי שלהם. יש להם איכויות אחרות. והיכולת להפוך אולי את החיסרון שלהם בזה שהם דוברי אנגלית נקרא לזה, ליתרון עצום, בזה שהם יכולים לפתוח את החברות בישראל לשוק הבינלאומי ולתת להם ערך מוסף, שם אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מכשירים אותם למכירות, לפיתוח עסקי, לכל הפתיחה לשוק הגלובלי, ושם אנחנו עושים את הפעילות המרכזית, כי בסוף, כמו שאמרת, עולה שמגיע. ויודע לשים אוכל על השולחן אה, עבור המשפחה שלו. זה נותן לו, אה, זה, זה, זה בונה את התדמית שלו, הוא יודע שיש לו ערך, הוא לא מהגר במובן הקלאסי והישן של הדבר, שלה, שלה, שלה המושג הגירה, אלא הוא באמת אה, מישהו שנותן ויש לו ערך עבור החברה. זה מה שאנחנו שאוהבים לתת, מישהו שגם ייתן חזרה. ואותו דוח שדיברתי עליו קודם, גם מראה שבסופו של דבר ההשקעה של מדינת ישראל נותנת תשואה של פי 3.7. וממש תוך שנה מחזיקים את ההשקעה הזאת, וצמיחה נוספת של עד 3.7 על כל השקעה של מדינת ישראל באותו עולה, ולכן, זה כמו שאמרתי קודם, זה מהווה את המנוע צמיחה הלאה.
4: מירלי, אחד הדברים שהזכרתי בהתחלה, הערכים נקרא לזה, דיבר על הגיוון. גיוון של אוכלוסיות שונות, דיברה על זה גם תאיר פה מקודם, נושא של אוכלוסיות בתת ייצוג. והשאלה שאני שואל אותך, לפני כן אולי אני אספר איזה משהו ככה מהניסיון שלי בבנק לאומי, אנחנו גייסנו השנה, שנה שעברה, עשרות עובדות, נשים מהמגזר החרדי, לתפקידי טכנולוגיה, והשנה אנחנו נגייס עוד. ואני מודה ומתוודה שבאנו ממקום של אחריות תאגידית, כלומר... ערך חברתי. אבל, לאחר מעשה, אנחנו יכולים להעיד שיצאנו נשכרים מאוד, כיוון שמדובר בעובדות עם מוסר עבודה גבוה מאוד, ועובדות איכותיות ומקצועיות. ואני רוצה באמת לשאול אותך, בהקשר הזה, האם הגיוון, הגיוון של האוכלוסיות השונות, הוא באמת כזה שהוא של... מביא ערך לכל החברות בסופו של דבר? טוב, אז קודם כל נעים מאוד. אני גאה להיות חלק
0: מהפאנל הזה, כי... כי באמת יש בו ערך. דווקא לא כל כך באתי לדבר פה על הערך האידיאולוגי. אולי זה מתבקש, אבל צריך להבין שההעסקה של נשים חרדיות, ודווקא בתור אחת שלא באה מהמגזר החרדי, יש בה המון 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 ערך עסקי, דווקא עסקי. אני עושה את זה כבר 12 שנים. היו לי המון 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 עובדות לאורך השנים. כולן מפתחות תוכנה שלמדו, הן אינן בוגרות תארים ברוב המקרים, הן למדו, הן הנדסיות תוכנה, הן מסיימות את המסלול שלהן ובעצם משתלבות בתעשייה. <laughs> אתם צריכים להבין מה זה מפתחת חרדית או בחורה חרדית שאין לה מושג קלוש בעולם החילוני, יושבת ליד מפתח חילוני שאין לו מושג קלוש בעולם החילוני, לא החרדי. הם יושבים ביחד, עושים עבודה נפלאה, מקצועית ויצירתית, ומניבים תוצרים שהם אינם דווקא עכשיו קירוב תרבויות, שזה לא, לא העניין שעומד מאחורה. מה שבאתי להגיד זה שהערך העסקי של שילוב נשים חרדיות בשוק כל כך טכנולוגי, ויסלחו לי, גם מאוד מאוד חילוני, כלומר... אנחנו בדרך כלל, אתם יודעים, כאילו, בסוף אנחנו, חברות הייטק, אחרי מי הם רודפים? תסתכלו במערכונים של ארץ הנהדרת, נכון? הם עוצרים בטרמפיאדות, בוגרי 8200, אה, לא יודעת, אה, כאילו, בדרך כלל זה הבחור עם הגלשן, נכון? התל אביבי, הוא הטיפוסי. אה, העובדות שלי הן רחוקות מזה שנות דור. הן בדרך כלל משפחות מרובות ילדים, הן בדרך כלל המפרנסות היחידות בבית, ואתם מכירים את כל הסטיגמות. האמת, לא סטיגמות, במקרה הזה זה באמת אמיתי. והערך שהם מביאים הוא בדיוק הערך של היציאה מהרגיל, היציאה מהקופסה, החשיבה היצירתית, האחרת, בדיוק כי הם לא גדלו באותו בית גידול שגדלו הבוגרי 8200. השילוב הזה ביחד, תקשיבו, זה מטורף. אני סיפרתי לך בטלפון, היה לאחרונה, זה היה לפני כבר, לא זוכרת מתי היה מצעד הגאווה, והעובדות שלי היו חלק, מלאכות ללקוח להיות, כאילו, שם, בקיצור. והיו דגלים של מצד הגאווה, והעובדות שלי, הן לא יודעות מה זה בכלל. כלומר, הן אמרו לי, אמא, אמא, השני שאני גם על ארבע בנות, אז בתכל'ה זה דווקא מסתדר, זה שיש לי רק עובדות נשים, אז הן אמרות לי, מירלי, תראה איך יפה קשטו את המשרד. אין להן אפילו, לא היה להן מושג שכאילו מדובר ב... אבל זה מהמם בעיניי, זה מקסים. הערך העסקי של הדבר הזה הוא... הוא באמת לא יסולא בפאזק, קשה לי כאילו לזה, ודווקא אני שמחה על החברים שלי בפאנל, כי אני בטוחה שגם העסקת עובדים מהמגזר הערבי, יש לי הרבה קשר אליהם, זה יציאה מהקופסה. צריך להבין, כשאתה מגייס אנשים שהם לא בדיוק בד' עמותיך, הם לא גדלו באותה חממה, הם לא גדלו באותו בית גידול, הם באים עם חשיבה אחרת, והערך של החשיבה היצירתית, ובמיוחד לחברות הטכנולוגיות שאיתן, זה בסוף הלקוחות שלי, הוא מטורף.
4: סמי, מירלי דיברה על הגיוון ועל התרומה שיש בגיוון זה, ועל הערך, על השונות שמביאה ערך. זה הזכיר לי שלפני כמה שנים מנכ״ל הבנק לאומי הטילה איזשהו פרויקט, לכמה מנהלים, אני, מישהו שהוא מנהל מהמוסלמי, ערבי מוסלמי, ומישהי שנגדיר אותה עונה על הסטריאוטיפ של תל אביבית סטנדרטית. ועשינו עבודה מקצועית שלקחה התקופה של כמה חודשים, והקשר האישי שנוצר, חברים, מעבר כמובן לעניין המקצועי, שהבאנו את התוצאה הרצויה, חשבתי על זה אחר כך, שאני לא חושב שבמציאות אחרת, הייתי מגיע לקשר כזה, להיכרות כזאתי, להבנה כזאתי, להיכ... לכל הערכים שמתלבבים לזה, למשל עם, עם מישהו שהוא הוא, הוא ערבי מוסלמי. כלומר, אני מכיר כאלה וכולי, אבל לא ברמה כל כך עברית קבועה כמו, ש... כמו שהעבודה נתנה לי את ההזדמנות הזאת. וצריך להגיד את זה בגנות, יכול להיות שבמציאות אחרת זה לא היה קורה. אני רוצה לשאול אותך, אתה כמי שהקים, ייסד ומנהל מפעל מאוד מאוד חברתי, מאוד חשוב של שילוב של בני נוער מהחברה הערבית בתחום ההייטק, דיברנו על הווין ווין, כן? אתה רואה גם ערכים באמת שהם מעבר לווין ווין, ערכים שהם אפילו נגיד ברמת המדינה, ברמת החברה בישראל? קודם כל, תודה
5: על ההזמנה ועל פאנל המכובד הזה. האמת, אני הגעתי לצופן דווקא מתוך הערכים שלי. אני זוכר טוב מאוד שב-2002 במדינה, בתוך המדינה, ואחרי מה שהיה באירועים באזור הגליל, בין יהודים לערבים, והרבה דובר על נושא של דו-קיום, ואז התחלנו לדבר, אוקיי, בואו נדבר על עניין של שותפות. שותפות. וחיים משותפים בין יהודים לערבים, לאו דווקא על הנושא של הדו-קיום. אז אני מאוד נקשר למה שאתה מדבר על, בחזון שלי, בחזון שלנו כמייסדים, ראינו את העתיד המשותף של יהודים וערבים, והחזון וה... של צופן זה בניית חברה משותפת של יהודים וערבים דרך ההיי-טק. והיי-טק הוא כמודל איך אנחנו מביאים את החברה הערבית לתוך תעשיית ההיי מצד אחד, ואיך מביאים את ההיי-טק לתוך החברה הערבית, ככה שגם החברה היהודית גם תגיע לנצרת וגם תגיע לכפר קאסם וגם תגיע לרהט. ואז מתוך המודל הזה של הערך המשותף ושל ערך השוויון, כי מה זה שותפות? שותפות זה שוויון, אנחנו יכולים לבנות חברה משותפת שמתבססת על שוויון. ואז הערך הזה של לקדם את התעסוקה ולשלב את החברה הערבית שילוב מלא בתוך תעשיית ההייטק מצד אחד, מצד שני איך מביאים את ההייטק ומקימים מרכזי הייטק שגם יהודים וערבים עובדים בתוך התעשייה הזאת דוגמת המודל של נצרת. ואני רוצה להגיד לכם שאני כל כך התרגשתי שב-2012 זה היה החברה הראשונה שהגיעה לנצרת זאת הייתה חברת אמדוקס ואנחנו אמרנו אם אמדוקס יכולה להקים את הסניף שלה בשדרות ולפעול בשדרות אז אמדוקס יכולה גם לפעול בנצרת ואם אני כסמי יכול לבוא לרעננה והרצליה לעבוד אז ניצן יכול לעבוד לבוא לכפר קאסם או לבוא לנצרת זה, זה הערכים האלה של השילוב ושל החברה המשותפת ושל עבודה ביחד ושל זה מעבר לעניין של תעסוקה ופיתוח כלכלי. הרי בסופו של דבר החברה רוצה מהנדסים טובים. חברת הייטק רוצה מהנדסים טובים, רוצה טאלנט. היא לא תיקח את הערבי בגלל שהוא ערבי ולא תיקח את זה מהפריפריה בגלל שהוא מפריפריה או חרדי בגלל שהוא חרדי. כולם בסופו של דבר יבואו לראיונות עבודה והם יבחרו את הכי טובים. התפקיד שלנו כצופן זה להביא את הטאלנט מהחברה הערבית לתחרות שווה וככה הם יוכלו להשתלב. וככה אנחנו עומדים עם אגף ההכשרות ועם משרד העבודה וזרוע העבודה ועם ניצן ועם גברת תאיר ממשרד הכלכלה. במשך הרבה שנים להביא את אלפי הטאלנט מהחברה הערבית איך אמרת ערכים? לתת להם תקווה. אני זוכר ב-2008 כשהקמנו צופן, אמרנו בואו ניתן את התקווה להגשמת החלומות הקטנים שבוגרים ואקדמאים מהחברה הערבית ימצאו את מקומם בחברות ההייטק. ואם ב-2012 דיברנו על מאות מהנדסים שעובדים בתוך התעשייה הזאת, היום אנחנו מדברים על אלפים. הם היום בנצרת, לא הם, היום בנצרת יש יותר מ-40 חברות הייטק, והממשלה, והיום העבודה המשותפת בין ארגוני חברה אזרחית כמו צופן, שאנחנו מלכר, אנחנו לא למטרות רווח, עם הממשלה ועם חברות ההייטק, בשביל באמת להקים את התעשייה הזאת בתוך החברה הערבית. וזה אחד מהערכים הכי מעבר לפיתוח כלכלי. איך היום אנחנו נוכל באמת לתת תקווה משותפת שיהודים וערבים יכולים לעבוד בנצרת, בקבר קאסם, ביחד? איך אנחנו נוכל באמת לקדם עתיד משותף ביחד, דרך הפיתוח הכלכלי ודרך הקידום הכלכלי ודרך הקידום הטכנולוגי, וזה מה שאנחנו עושים.
4: ניצן, דיברנו על עובדים, דיברנו על ערכים, על מעסיקים. אבל בסוף צריך לדבר על התכלס, ואם אין לעובדים את הכישורים ואת ההכשרות הנכונות, המתאימות, אז כנראה ש... שזה לא יצליח. ואני רוצה לשאול אותך, כמי שאמון על בעצם הנושא ההכשרות בשוק העבודה בישראל, קודם כל, האם, האם יש חיבור בין מה שבאמת יש מענה לצרכים, האם אנחנו מצליחים להדביק את הצרכים היום, אנחנו יודעים שיש יותר עולמות בתחום ההייטק, ששם נדרש יותר, האם באמת מצליחים לעמוד בכל הדרישה הזאת? זו שאלה אחת. ושאלה שנייה, היא כחלק מהעניין הזה, אנחנו יודעים בהרבה מאוד מקומות שטכנולוגיה מחליפה אנשים. והאם אנחנו נמצאים היום במקום שאנחנו יודעים להדביק את הקצב הזה? ולתת מענה בעולם של ההכשרות גם לדברים האלה.
2: <אז>, אז, קודם, אז קודם כל, אני שמח מאוד להיות חלק מהפאנל, וחברים שיושבים פה ודיברו מאוד יפה, אני חושב שרגע להגיד מילה, רגע על הערכים, אני רגע רוצה להגיד מילה לפני שאני הולך על השאלה. ואני מאוד מתחבר למה שאמרת על סיפור הרמב״ם. אני חושב שאחד ה... אני באתי לתפקיד הזה מתוך, באמת באמת, מתוך שליחות וזכות ולא כסיסמה. הייתי 28 שנה בצבא, ואני חושב שאחד הדברים, וזו זכות ענקית, שהאגף להכשרה מקצועית, או התפקיד הזה שאנחנו עושים, לתת לבן אדם הכשרה ותעסוקה. כי כשבן אדם יש לו תעסוקה, אז הוא מצליח לבנות סביב, סביב אותו הדבר את כל מעגל החיים שלו. ממשפחה וקריירה ו... וילדים ו... וכדומה, ואני חושב שזו זכות באמת באמת גדולה. אחד הדברים הגדולים שאנחנו עושים בשנה האחרונה, בתפקיד שאני נמצא בו היום, זה למעשה לעשות רפורמה בכל ההכשרות המקצועיות, שמתחבר לשאלה שלך. אחד הדברים המרכזיים שהבנו, שאגב, צריך לשנות את תפיסת העולם שלו, והקצבים והקורונה שהביאה, שבאה עלינו, וכמו שנאמר פה על ידי זאב, יש בה הרבה מאוד אתגרים, אבל מצד שני גם המון הזדמנויות. והיא נתנה לנו סוג של מאיץ, מאוד משמעותי, של להגיד לנו... צריך להתעורר והמשק צריך אה, הכשרות גם אחרות, גם הכשרות מקוונות, גם הכשרות דיגיטליות ואחד הדברים הטובים שקרו בשנה האחרונה בזרוע העבודה זה הקמה של אה, מינהלת המעסיקים שהיא מיזם משותף של המגזר העסקי וההסתדרות וזרוע העבודה ולמעשה ממרץ-אפריל שנת 2021 יש לנו גוף שיושב איתי ביחד בזרוע העבודה ואחד הדברים המרכזיים שאנחנו עושים זה לראות איך אנחנו מתווכים ומשטחים. מצד אחד, אני, אני רואה את התפקיד שלי כשיש לי שני לקוחות מרכזיים. הלקוח אחד זה הפרט. אגב, השם של האגף שלנו זה אגף להכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם. זאת אומרת, ה... זה לא רק ההכשרות, ההכשרה זה כלי משמעותי לפתח את הכוח אדם. וככה אני לפחות תופס את התפקיד שלי. והרעיון המרכזי זה לראות איך אני משדך בין הפרט, היכולות שלו והצרכים שלו וכדומה, לבין... מה שצריך המשק והמעסיקים, והתחלנו לדברר ולדבר מול המעסיקים כדי לראות באמת שההכשרות שלנו רלוונטיות, עדכניות, בעיקר בנושאים המאוד מתפתחים, הטכנולוגיים, ההייטק והטכנולוגיה, ואגב המילה הייטק היא מאוד מאוד רחבה, כי אפשר לקחת את זה להמון, <את> אתה לוקח את תחום ה... הרכב, האוטוטרוניקה, הוא שנחשב פעם יחסית מיושן, והיום הוא... הוא בהגדרה הייטק, כל המערכות היום זה הייטק, ואתה צריך להתאים את תוכניות הלימוד שלך ואת ההכשרה שלך. ואחד הדברים המרכזיים שאנחנו עושים זה לראות מי זה הבוגר הרצוי. ובתוך הדבר הזה, כדי לראות איך אנחנו מתאימים את עצמנו, אז אנחנו מדברים כבר לא רק בשפה של לאיזה מקצוע אתה מכשיר את הפרט, גם איזה כישורים ומיומנויות אנחנו רוצים להקנות לו. כי אני חושב שאחד הדברים המרכזיים, ש... ואנחנו רגע בתוך התהליך הזה, בסדר? יש לנו המון עבודה לעשות בתוך זה. אבל לראות איזה כישורים ומיומנויות אני נותן לפרט, כדי שהוא יוכל לייצר לעצמו, אגב, אוכלוסיות ייחודיות, אוכלוסיות יעד, שאצלנו בזרוע העבודה, כמו שנאמר על ידי תיאר, יש לנו אוכלוסיות שאנחנו מגדירים אותן כיעד שלנו אסטרטגי, להכניס אותן לתוך מעגל העבודה ולהקנות להן את הכישורים והמיומנויות, כדי לייצר להן בסוף לא רק את העבודה הנוכחית, אלא את היכולת שלהן אחרי זה ללכת לייצר מוביליות חברתית. ולעבור מעבודה לעבודה. אתם, אתם מלווים
4: ש... אותם גם אחר כך, תורכדי תל-אביב?
2: אנחנו עושים תהליכים מאוד גדולים מול המעסיקים. זאת אומרת, יש לנו מצד אחד, תעיר דיברה על זה במילה, היא אמרה שיש לנו את מנהל אוכלוסיות, שמנהל אוכלוסיות בזרוע עבודה למעשה מתמחה למול האוכלוסיות השונות, כדי לייצר סוג של שוויון. זאת אומרת, כשמגיע אלינו אזרח מאוכלוסייה שיש לו קשיים בשלב הראשון שלו, משפה עברית, או מיומנויות דיגיטליות, או שפת האנגלית וכדומה, אז אנחנו עושים איתו תהליך של בכלל הכוון, ולראות איזה תהליך הוא צריך לעבור, לא רק ההכשרה. ההכשרה זה אחד מהכלים, אבל יש לו דברים נוספים שהוא צריך לעבור בדרך, ולראות איך אנחנו מלווים אותו בתוך התהליך הזה עד התעסוקה. והחיבור שלנו למעסיקים בשנה האחרונה צבר תאוצה מאוד משמעותית, פיתחנו לא מעט מסלולים, אגב הייטק, פתחנו מסלול. מותאם. ישבנו עם ארגון ה-ITI, ארגון ההייטק הישראלי, ובשיתוף איתם בנינו פעם ראשונה מסלול מותאם להכשרות. אגב, בכל המסלולים שלנו אנחנו מתמריצים מעסיקים לקחת, לשלב בתוך ההכשרות ובתוך התעסוקה שלהם אוכלוסיות יד. גם בתמריץ כספי, אבל אגב, אני חושב שאנחנו רואים את זה בצורה מאוד מובהקת, מעסיקים רוצים. לא בגלל התמריץ הכספי, התמריץ הוא עוד סוג של תמריץ, אבל הם רוצים לשלב אוכלוסיות יעד אצלהם, ואני מאוד מתחמר למה שאמרה מרלי פה, אני חושב שזה מייצר ערך אחר בתוך החברה. ואתה רואה את השיח, ואתה רואה את התפוקות שמגיעות ברגע שאתה מביא אוכלוסיות שונות, מגוונות, אז, אז זה השינויים המאוד גדולים שאנחנו עשינו בשנה האחרונה, ויש לנו עוד המון מה לעשות בשנה הקרובה, ולשם אנחנו צועדים. זאת אומרת, החיבור הזה של בין... היכולות של הפרט, להקנות לו את הכישורים ואת המינויות ולראות איך אנחנו מחברים את זה לשוק תעסוקה שהוא מאוד מאוד משתנה ומאוד מגוון וכל הזמן הוא דינמי. אנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים להחזיק את זה כל הזמן בצורה מאוד חזקה ובגלל זה יש חשיבות מאוד גדולה לחיבור למעסיקים. סמי, אתה יודע,
4: בנתונים של הדוח האחריות האגדית האחרון של בנק לאומי מופיע ש-25% ממנהלי הסניפים בבנק הם בני החברה הערבית. והדבר הזה, הוא לא בגלל שאתה שמע איזושהי אפליה מתקנת, אלא פשוט היו טובים. היו טובים, כל, כל אחד במקום שלו, ומינו אותם למנהלי סניפים. אני רוצה לשאול אותך, דווקא לאור מה שאתה עושה ומה שאתה פועל, הדברים המדהימים ש... שאתה עושה, אתה חושב שיש מקום היום למה שנקרא, כביכול, אפליה מתקנת, או יותר נכון בשירות הציבורי, זה נקרא תקנים. כן, תקנים, והיום עושים, היום יש חוק לדבר הזה, ומדברים על הרחבת החוק הזה, ולהכניס לשם אוכלוסיות נוספות, שהן בתת ייצוג. אתה חושב שזה נכון? אני לא מדבר ברמה החברתית, בערך החברתי הוא ברור. ברמה העסקית, בראייה של שוק התעסוקה והפריון, אתה חושב שזה דבר שהוא נכון? אני
5: אומר את עמדתי האישית, אני... המושג הזה, הפליה מתקנת, עושה לי רע בגוף. אני חושב שאחרי 70 שנה, אני כאזרח ערבי במדינת ישראל, צריך לדבר על שוויון. אני לא צריך להיות תוכנית מיוחדת, אני צריך, לא צריך מסלול מיוחד. אני חושב שכמו בכל משרד ממשלתי וכמו בכל אה, חברה עסקית, אם זה בנק ואם זה חברת פיתוח ואם זה חברה תעשייתית, צריך להתייחס לחברה הערבית כחלק בלתי נפרד ולעשות ול... את התוכניות במשותף. אני חושב שמה שאנחנו עושים בצופן, אנחנו נותנים הזדמנות שווה. זה הדבר הכי פשוט, אנחנו עושים דברים פשוטים.
4: אז, אז יש הזדמנות שווה לחברה החרדית ולחברה הערבית?
5: <אחורדית> אני חושב שהיום אנחנו, מה שאנחנו עושים בצופן, אנחנו מייצרים עם הזרועות, זרוע העבודה או משרדי הממשלה השונים. זה משרד הכלכלה, ואם זה משרד העבודה, ואם זה הרשות לחדשנות. אני מדבר על הנושא של ההייטק. אנחנו מייצרים את ההזדמנות השווה, וכמובן זה תהליכים, זה לא החלטה. זה לא לבוא ולהחליט עכשיו, בואו שיהיה עשרים אלף מהנדסים ערבים בתוך תעשיית ההייטק. אנחנו יצרנו עם משרדי הממשלה השונים, ועם חברת Deloitte, ועם פורום uh, IDI, יצרנו תוכנית חומש. לחמש שנים הבאות על מנת להגיע ל-20 אלף מהנדסים, שיהיה שילוב מלא, אם היום מדברים על 150-160 אלף מהנדסים שעובדים בתוך התעשייה, סך הכל היום מועסקים בתוך תעשיית ההייטק, כ-320 אלף מועסקים בתוך התעשייה, ביניהם כ-150-160 אלף מהנדסי מדברים על כ-9 אלפים מהנדסים ערבים שעובדים בתוך התעשייה. אז היעד הוא בחמש שנים הבאות שיהיו עשרים אלף מהנדסים. אז כן, אני בעד לתת את ההזדמנות, אני בעד לייצר את הפלטפורמה. והיום צופן, וגם משרד החינוך, פועלת בתוך בתי ספר תיכון על מנת להגדיל את היצע כוח אדם מיומן בהייטק. הרי אי אפשר, מה שנקרא, לעשות את זה up-down. צריך גם לעשות את זה בוטו. אני אגיד לך מה, הלוואי והיינו שם. אני,
0: אני מדברת <חל> רגע כאילו בא, אולי בד' אמותיי. בסוף אנחנו יושבים פה בפאנל שמדבר גיוון. למה אנחנו יושבים בפאנל שמדבר גיוון? למ, למה חרדיות לא יכולות להיות, אני לא אגיד כאחד האדם, אולי לא נשמע טוב, אבל למה הן לא יכולות לשלוח קורות חיים, שיתייחסו אליהם? אני, אני, אני לא יודעת איך החוויה שלך, ובחוויה שלי, ובאמת אני עושה את זה הרבה שנים, אני שומעת את המשפט של מירלי, סבבה, יש לנו שלוש חרדיות בצוות, זה הקפסיטי שלנו. אנחנו לא עכשיו, ואני מדברת איתך על חברות גדולות שמדברות, שאני שומעת את המשפטים האלה המון. את לא מצפה שעכשיו חברת מוצר, חברת הייטק תל אביבית מגניבה, ת, 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 תמנה בין שורותיה רק מפתחות חרדיות.
4: ומה, את, רוצ, אומר לי, ומה את אומרת למנכ"ל חברות כאלה? מה, אם היית יכולה לדבר איתה, שזה איתם, בכלל
0: לא אמור להיות רלוונטי להם. מה הבנות האלה עושות בשעות אחרי הצהריים, או כמה ילדות הן מגדלות. זה לא רלוונטי. סיפרתי לך זה בטלפון, היה לי מקרה השבוע שממש, ממש הזדהקתי ממנו. התקשר אחד הלקוחות להגיד, תקשיבי, אחת העובדות שלך מקצועית, אני מאוד מרוצה ממנה באמת, אבל מה, ברגע שהתחלנו לדבר מה היא עושה ביום-יום שלה, והבנתי שיש לה שמונה ילדים, והיא מפרנסת היחידה בבית, ובעלה לומד לא תורה, הזדעזעתי. אמרתי, למה הזדעזעת? מה אכפת לך? מה, מה זה משנה? אתה מבין? אז, אז, אז בעצם, כאילו, אתה חי את זה, ואתה גם אה, בא מהמגזר הזה, עוד בכלל. אני לא חושבת שאנחנו שם. אני חושבת שאנחנו עוד... אנחנו מדברים דייברסיטי כל הזמן, זה בסוף הצליח.
1: אנחנו אוהבים להגיד שלא צריך הפליה מתקנת, אבל, אבל זאת המציאות היא שכן. איך? עכשיו, אני ב, 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 בעולם שלי, כמה ניסיתי להכניס, להכניס לתוך אה, אה, סעיף בחוק שמדבר על אה, שילוב... של אוכלוסיות בתת ייצוג ב... אפילו במגזר הציבורי, את, המ... את המושג עולים חדשים, זה לא קיים, כי... Okay. כי... לא, כי... Yeah. כי שוב, כי לא, לא רואים בזה משהו כתת ייצוג או נכנסים לכל השאלות המשפטיות האלה של איך מגדירים, אבל, אבל כן, אין מה לעשות, כרגע אנחנו נמצאים בעולם ש... עולם תעסוקתי של... בוא נגיד, למיינסטרים הישראלי יש יתרון ברור בעולם התעסוקה על פני מגזרים אחרים. בתוכם ערבים, בתוכם חרדים, בתוכם עולים חדשים. ואני חושב שצריך אה, למצוא את הכלים הנכונים כדי אה, להפוך שוב חסרונות ליתרונות ו, ו, ולראות לא רק, לא רק את הערך של הגיוון, אבל כמו שגם מה, מה שמירלי אמרה וגם בסוף, יש פה ערך עסקי. החברות האלה יכולות רק להרוויח מהסיפור הזה. המגזר הציבורי יכול להרוויח מייצוג אחר, והמדינה כמדינה, שוב, יכולה לראות ערך כלכלי אמיתי, בטח ובטח, ואני שוב מכניס את הסיפור של העולים החדשים, שבאמת יכולים לתת אולי את הפן הזה ואת הצמיחה הנדרשת. עכשיו, אני חושב שיותר מזה, אפשר גם להסתכל על הציבורים האלה, ואני דווקא מסתכל על כל הציבורים האלה, ואני אומר, הם יכולים להוות מענה לצרכים לאומיים. <אח> <אח> ממש דיברנו על המחסור במהנדסים, אז זה נתיב אחד. המחסור בכוח אדם רפואי, הקורונה לימדה אותנו שיש מחסור אדיר. אני יודע שבחודש הבא, בכנס רפואי שאני עושה בניו יורק, יגיעו 118 רופאים לכנס. אתם יודעים מה זה 118 רופאים שיעלו למדינת ישראל וישתלבו בכוח העבודה? כבר היינו
4: קצת בקורונה מה
1: זה. מטורף. <תורף> זה, 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 זה משהו מטורף, אבל צריך השקעה בזה. מדינת ישראל חייבת לקבל, לקבל החלטה שהיא גם משקיעה בסיפור הזה.
2: <תורף> כי בסוף אני... מרוויחה. אני רוצה רגע להגיד מילה, כי אני חושב שאנחנו... קודם כל, אני חושב שאנחנו... גם המדינה מתעסקת עם המון, ואני מסכים לגמרי ש... הלוואי שלא היה צריך את המילה הזאת, אפליה מתקנת, והלוואי שהיינו בעולם שכולו טוב ואנחנו מגוונים ומסודרים. אני חושב שאחד הדברים שהזרוע רוצה מאוד לקדם, זה גם את יכולת הבחירה והנגשת המידע לפרט. זאת אומרת, לא רק בהסתכלות של האם המעסיק לוקח אותו כן או לא, אלא בבחירות. אני חושב שאחד השינויים שצריכים לעבור בחלק, מה, בחלק מהמקומות זה גם ה... ללכת לא למקומות הנוחים. כי הרבה פעמים, אגב, אני חושב שאחד הבעיות שהיו בעבר, והיום אנחנו במקומות אחרים בהנגשת המידע וביכולת קבלת ההחלטות של הפרט, לבחור בדברים אחרים. נוח לנו מאוד, להרבה מהאוכלוסיות, מכל המגוון של האוכלוסיות, ללכת למקומות הידועים והנוחים לנו, ולא ללכת למקומות שיותר קשה, או שיש לי שם סוג של חסמים. ואחד האתגרים הכי גדולים זה להנגיש לפרט את המידע, לתת לו את היכולת, לתת לו את היכולת גם לבחור את הכיוונים האחרים, את המקומות הפחות נוחים או יותר קשים, כדי ששם הוא יצליח להתחכך, ואולי נגיע למקומות האלה של פחות אפליה מתקנת באמת.
5: אני <וא�> רק רוצה
2: להגיד, מדברים על הערכים, אז למה, למה בכלל צריכה להיות אפליה? אם, <אם היום הממשלה
5: משקיעה בפיתוח אזורי תעשייה, בדרום, במרכז, ויש 15 למשל מרכזי בפארקי הייטק בישראל. אז אני בא ואומר, למה להפלות? תבואו ותפתחו אזורי תעשייה גם בתוך החברה הערבית וגם במרכזי החברה הערבית. אם מדברים על השקעה בחינוך והשקעה במדעים, אז אם היום הממשלה משקיעה 18 אלף שקל בילד ברעננה, אז אני אומר, תשקיעו גם בילד בנצרת 18 ולא תשקיעו 10 או תשקיעו 6,000, כאילו 40 אחוז, קודם כל לא לבוא ולעשות כאילו אפליה מתקנת. בוא קודם כל נסכים בינינו שלא צריך לקרות אפליה. אני כאזרח יושב בנצרת או גר בעראבה בגליל, מגיע לי אותה השקעה בחינוך, השקעה בבריאות, השקעה במדעים, השקעה באזורי תעשייה, השקעה בתחבורה ציבורית. כמוך. בלי עכשיו אפליה מתקנת. לא, בוא, בוא ניקח את הבסיס הזה שלפחות מבחינה שוויונית, בוא נהיה בו את ההשקעה. ולדעתי זה צעד ראשון. שבעתיד גם נוכל באמת לבנות ביחד את
4: העניינים האלה. מיר, מירלי דיברה לא, לא על הצד הזה שאתה מתאר עכשיו איזושהי נקודת פתיחה אולי שונה, אלא על עצם זה שהמעסיקים בעצם לא לפעמים מסתכלים על האוכלוסיות בתת ייצוג כ... לא יודע, לפי מה שהיא אומרת זה נשמע כמו חייזר. או משהו של, שלא מתחבר לנו לביזנס, משהו שאנחנו נצטרך לחשוב אם הוא בכלל משתלם לנו. ניצן, אתם מודעים לעניין הזה? אתם, כשאתם מכשירים דברים, כשאתם מנסים לשכנע חברות, אתם מנסים לחבר
2: את העולמות האלה? כן, בהחלט. אני חושב שהתייחסתי לזה קצת לפני. אני חושב שהדבר שה... המרכזי שאנחנו שמים לנו רגע מול העיניים, בשיח שלנו מול מעסיקים, זה לנסות להראות להם גם איפה הם יכולים לקבל את הערך הנוסף. וכמו שאמרתי, לא בהקשר התמריצי, זאת אומרת, רק בכסף, אלא באמת באפקט. ואני יכול לתת לך, אפשר לתת המון דוגמאות על חברות רבות וטובות שעושות תהליכים מדהימים בהכנה של האנשים לקליטה, להכשרה ולתעסוקה. אני יכול לתת לך דוגמה מחברה מאוד, לא רחוקה מפה, ממנועי בית שמש, בסדר? חברה שעובדת איתנו המון. מדהימה, שפתחה איתנו לא מעט הכשרות. שזה התחיל בהתחלה בתור בכלל מפער שהיה לה כחברה והייתה צריכה להכשיר לעצמה אנשים, והיא כבר פתחה את זה למקומות נוספים. ויש שם דוגמאות של אוכלוסיות מגוונות מבית שמש, וחרדים שעובדים ביחד באותו מפעל ומתפתחים ומתקדמים, ועושים תהליכים מדהימים שם. אני חושב שרואים את זה בצורה מאוד ברורה. ואני חושב שגם במשק מבינים ומעסיקים מבינים שלא הכל יכול לבוא רק מהמיינפטרים. הפערים שקיימים היום במשק, כמעט בכל, בכל ענפי התעשייה שיש, כולם מדברים היום על פערים של 20-30 אחוז פער בעובדים. גדול מאוד. ומבינים מעסיקים מבינים שהם לא יכולים להתמקד רק, כמו שנאמר פה, במיינפטרים. אתה צריך את האוכלוסיות הנוספות גם בערך שלך כחברה, וגם בגלל שבסוף חסרים עובדים, אתה חייב עובדים. האוכלוסיות האחרות, כמו שאני אגיד, לא מהמיינסטרים, שאני מצטער שאני משתמש במילה אחרות, כן, אבל, הן חלק בלתי נפרד מתוך החברה שלנו, הן אחוז ניכר מתוך החברה, ואם אנחנו כ, גם כממשלה, גם כמעסיקים, ובכלל גם העמותות, נתעלם מהם, או לא נשת, נשתמש בהם במרכאות, אנחנו לא נצליח. ראיתם את המספרים של הפריון? של המדינה שאנחנו באחוזים מאוד נמוכים לעומת כל שאר המדינות בעולם, ב-OECD בעיקר, ואתה חייב להשתמש בהם ולהביא אותם, וגם המעסיקים מבינים את הערך המוסף שזה יכול לתת להם כחברה.
4: אנחנו, לפי ההוראות שקיבלתי מאוד, אנחנו צריכים להתכנס לסיום. אז אני רציתי קודם כל כמובן להודות לכם, חברי הפאנל. אני חושב ש... השורה התחתונה, אם אני לוקח מתוך הפאנל הזה, מתוך הדיון, שהיה דיון פורה, אני חושב שבסוף, ואני אומר את זה גם כחברה, כאחד המעסיק, מהמעסיקים הגדולים במשק היום, שאנחנו כבר נמצאים במקום הזה של ההבנה הזאת, שככל שאנחנו נגדיל את הגיוון של העובדים, ככל שאנחנו נחבר בין, בין אוכלוסיות שונות, א', אנחנו נצא נשכרים, נזכרים בראש ובראשונה בצד העסקי וגם בצד החברתי. כי בסוף, כשאנחנו יכולים להכניס ערכים, שבסוף הופכים את החברה שלנו, חברה שהיא הרבה יותר אה, מאוחדת, הרבה יותר אה, קרובה, הרבה יותר אה, מבינה אחד את השני, לא מדובר, ואני מדגיש, ואני אומר את זה בהקשר של מה שנאמר כאן, לא לשנות דעות של אנשים, לא לשנות אורחות חיים של אנשים, להפך. להכיר אותם, לכבד אותם, וביחד להביא ערך, ערך שהוא מוכח לכל חברה במשק, וגם כמובן למדינה עצמה. אז תודה רבה לכולכם, תודה רבה למאזינים, תודה לה... רבה. לכחופים בבית, תודה. הקהל, תודה רבה.